0: Стратегия. Стратегия С Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ Студии Анна Шафран И сегодня с нами Богдан Беспалько Член Совета при Президенте Российской Федерации По межнациональным отношениям Богдан, здравствуйте Здравствуйте Напомню вам, друзья, наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 Со слова «Вести» начинайте свои сообщения И WhatsApp Viber плюс 7903 176363. три. Сюда бесплатно можно писать а, Украина, она хороша тем, что не дает нам скучать каждый день. Там всегда что-то происходит. И некоторым казалось, что вот пройдут выборы и за все, не о чем будет говорить. Но начнётся на самом рутинно, деле да. никто даже не предполагал, что начнется самое интересное. А, Зеленский такой молодец, прям свой парень. Он вышел в рубашке с закатанными на три четверть рукавами. Разговаривает с народом так по-простому, по-честному, говорит, я же вам перед выборами рассказывала, что сам не справлюсь, что нужны ваши мозги, и народу прям так нравится, а он шоумен, он чувствует, что народу надо, и он этому народу, то, что ему надо, дает. В это же время за его спиной уже копошатся им расставленные персонажи, каждый в своих интересах со сложными взаимосвязями или без них, Коломойские где-то радуются неподалеку, большой брат за океаном сидит, потирает руки. Ведет себя, кстати говоря, совсем не стесняясь, прямо они такие американцы-зайчики открыто советуют, кого назначать главой администрации, кого не назначать? Кого пускать в страну,
1: кого не пускать.
0: Совершенно верно. Что следовать надо, мол, про западному курсу. Здесь хочется задать вопрос: а что вы нам тогда рассказываете про российское вмешательство куда-либо? Вмешательство это хотя бы воздействие извне, а вы-то там уже совсем плотно засели и изнутри управляете? И в этом и заключается, видимо, весь пафос украинской незалежности. Весь пафос украинской независимости, когда вот его по-честному
1: выражают некоторые люди, выражается в том, чтобы Украину взяли под внешнее управление. «Придите и княжьте над нами», вот как там это в легендарных наших... Текстах. То есть земля наша великая, обильная, порядка в ней нет, ума нет, вообще ничего нет. Поэтому приходите, княжьте, боритесь с коррупцией mm-hmm. вот, и сделайте нас еще одним штатом США. Ну хотя бы Лайт, вот как там Пуэрто-Рико, ассоциированная территория. И мы будем счастливы, и вы все свои геополитические желания, амбиции удовлетворите в отношении России и так далее. А мы готовы быть на астрее борьбы с Россией. Вот, по сути, вся концепция украинской независимости, украинского национализма. Всегда операция на внешнего противника, всегда главным стержнем будет являться борьба с Россией. Точнее, даже не с Россией, потому что у нас чаще всего это ассоциируется с Российской Федерацией, а с той концепцией России, которая объемит в себе весь русский мир. Это борьба вот именно с русским миром. Это борьба с русским миром самих себе. Потому что, когда, например, начинают ненавидеть Булгакова за его книги, хотя он описывал, в общем-то, адекватно реальность происходящего. Или когда начинают переводить, я не не шучу, переводить Гоголя, причем не только переводить его с того языка, на который он писал, на нынешний украинский язык, но еще и заменять всю терминологию, которую он использовал, на нынешнюю. Это какую-то терминологию, например? Ну, например, Гоголь никогда не стеснялся своих монархических чувств. Вот. И в Тарасе Бульбе, кстати, там очень много чего со словом «русский». Но все это заменяют вот, политкорректным сейчас «казацкая сила». Вот. Никогда не сгинет, в веке там будет жить «казацкая сила», «казацкая сила» там и так далее. Это же искажение Гоголя прямое. Ну, если вы хотя бы не способны как-то там в предисловии объяснить так, чтобы вам поверил читатель, но переводить это уже его искажать. Ну, это же
0: Аксемирон, там... как театр абсурда, честно ну, говоря. Ну, почему?
1: Ну, в принципе, я не удивлюсь, если лет там, через 10-15 там еще вообще скажут, вы знаете, мы страна политкорректная, мы опираемся на наши традиции. Вот Гоголь был геем, например, там, поэтому мы проведем у нас еще один гей-парад с портретами Гоголя там, и так далее. Ну, Все что угодно, может быть, Аксемирон. Сплошной оксимирон, трагикомедия с элементами шизофрении. Проблема в том, что просто при этом как бы люди живут, умирают, гибнут на фронте, причем с обеих сторон. Их всех жалко. Мальчишек, которых туда мобилизовали, даже с задуренной головой, все равно жаль. Матерей хотя бы их жаль. Конечно. Горе матери здесь а, утешить очень сложно. Его как-то и понять можно, и всегда, всегда, в общем-то, это вызывает очень такие негативные эмоции. Но для политиков это все игрушка. Поэтому они, к сожалению, и продолжают управлять этой территорией, этим государством.
0: А как думаете, может ли что-то получиться из этой довольно интересной, неожиданной конструкции, или все пойдет по-прежнему? Я убеждена была и до сих пор... Думаю, что, в общем, нет никаких оснований полагать, что что что-то существенно на Украине изменится ввиду того, кто сейчас вернулся к власти, какие люди занимают посты. В общем, та же самая колода, в общем-то, порядком засаленных карт, но... Есть отдельные товарищи, ну, российские политологи, которые такую вот предлагают картину, что, мол, из Украины сейчас делают э, такой флагман, такой пример того, как молодая демократия может успешно развиваться, преодолевая кризисы. И это не говорит о том, что все остальные э, постсоветские страны э, пойдут потом по тому же пути. Это говорит о том, что сделают привлекательную такую витрину того, что может быть, с тем, чтобы привлечь симпатии будущих фигурантов, будущих цветных революций. А мы знаем, что что Белоруссия под прицелом, Армения под прицелом и так далее и тому подобное. И вот именно в связи с необходимостью продвигать линию внешнеполитическую американскую дальше, сейчас на Украине попробуют изобразить какой-то такой, ну если не рай на земле, то приятный мир, как считаете.
1: То хотя бы мечтание о рае, да? Да-да. О коммунизм. На самом деле, конечно, это действительно имеет место быть, потому что чаще всего Украину приводят, как пример, страны, где восторжествовали идеалы свободы, демократии, свободы слова. Но все это разбивается о реальности, если об этом размышлять критически, если оторваться немножко от телевизора или от каких-нибудь пропагандистских сайтов, которые финансируются, в том числе и из бюджета Соединенных Штатов Америки. Вообще, если посмотреть так хорошенечко, то сейчас вообще сложно какую-либо из стран считать витриной, даже в Западной Европе. Там везде есть очень сильные язвы, там везде есть какие-то заболевания, которые внушают опасения местному населению. Ну, посмотрите на Францию, например, в Марселе 80% населения это выходцы из Африки, это арабы, это негры, как правило, все мусульмане. Причем там уже часто и не контролируется это население и его приток. В Брюсселе, в столице Евросоюза, 35% населения это тоже мусульмане. Я как-то шел по Брюсселю, просто брел по главной штрассе, мимо ратуши, собора попал на улицу и думал, что-то здесь не то, что-то вот... А, потом, понимаю, в чем дело, все вывески его на магазинах большими арабскими буквами. То есть я попал случайно вот в такой район.
0: Это У меня курьезный случай был аналогичный и в Стокгольм. Приехала я, и очень сокрушалась о том, что не знаю шведского языка, а как вот там по-английски, будут ли говорить. Но в итоге поймала такси, и водителем оказался араб, с которым поговорил по арабски <laughs> в тот момент. Я еще его помнила, потому что немного не времени прошло после командировки а, длительный. Ну вот так, вот да.
1: Ну, в Швеции это вообще страна удивительная, потому что там мигранты будут составлять скоро 20% населения в целом государстве. А в городе Мальме там появилась первая клиника для изнасилованных мужчин. Вот. Это тоже реалии шведской жизни, о которых у нас, как правило, Конечно, не сообщают. Какой? Кстати, о Швеции. Недавно шведские парламентарии побывали с визитом в Украине и выразили свое возмущение тем, что, оказывается, Зеленский страшный сексист. Он не назначает женщин. вообще в парламенте мало женщин, всего 12%. А нужно назначать, вот, чтобы было их как минимум 50%. Ну или как в Швеции 46%.
0: Мне вообще очень нравится вот эта тема про женщин политики и на разных ведущих должностях. Две две фотографии. Это ведущая телевидение в Сирии,
1: а внизу в Швеции. Вот можете сравнить.
0: Это шикарно. Где
1: страна исламская, а где страна, собственно говоря, светская. На
0: фотографиях, чтобы слушатели понимали, там, где Сирия, девушка, ну, вполне европейского вида, такая, к которой мы привыкли в новостях. Обычно одетая, да. Да, обычно одетая. А в Швеции, ну, такая арабка в хиджабе, в закрытой одежде. Очень, да, да, яркая что, иллюстрация. Да,
1: скоро можно будет слышать, наверное, по шведскому радио призывы к намазу пять раз в день там, и так далее.
0: Кстати, Но... извините, вот не могу пройти мимо, потому что феминистическая тема меня очень сильно волнует всегда. В том смысле, что вот ничего глупее и более идиотского я в своей жизни не встречала. Особенно, мне кажется, это странным в нашей стране, когда появляются девушки, борющиеся за какие-то непонятные права. Вот уж Советский-то союз, и уж Россия это самая страна, где, которая шла всегда в авангарде этих дурацких каких-то либеральных но... идей. Я считаю, что дура... они в итоге, вот если а, а, довести до абсурда идеи феминизма, а, то это а, тождественно тому, чтобы женщина стала абсолютно несчастной на самом деле.
1: Ну, в принципе, так и есть, если говорить серьезно. но если в целом говорить о феминизме, мы, так, от Украины, от Зеленского плавно перешли к феминизму. Нет, мужчин, это мы, борьба... не перешли, мы не перешли, мы немного
0: сделали лирическое отступление.
1: То, что мы видим на Западе, потому что мы, к счастью, уже не в авангарде, мы в арьергарде этого движения. Мы в 20-е и 30-е годы были. Мы тогда в были в
0: авангарде, да. и первые э, дали женщинам все возможные и невозможные права. А сегодня они просто у нас соблюдаются и нет никаких проблем. Вот я со всей ответственностью, как женщина, заявляю, что я за всю свою жизнь никогда и нигде не столкнулась ни с какой дискриминацией, ни по какому пункту. И вот это вот, что зарплаты ниже, там, чем у мужчин, и так далее, ну, как как вот же? я нигде вам этого не сразу встречала. Расскажу, что Анна Борисовна...
1: — А сколько у вас на радио ведущих мужчин и сколько женщин?
0: — А на этот вопрос а почему у, у, у меня есть очень простой мужчин? ответ. Вообще, в принципе, когда возникает вопрос, почему женщин меньше на каких-то там должностях, Я не очень понимаю. Вас сразу
1: спросят, почему соловьев не женщина. По
0: гендерному признаку мы теперь определяем профессионализм, знания, умения, навыки. Что, половой орган, что ли, определяет уровень знаний, образования, умений, навыков и так далее? Или, может быть, мозг — это главный орган, который отвечает за все вот эти качества? Вот большего дебилизма я в своей жизни не встречала. Извините, но это так, и буду об этом говорить всегда. Ну, дело
1: в том, что на Западе феминизм, хотя это тематика от Украины, Немножко опять же отошла. На Западе феминизм он превратился скорее в борьбу против мужчин, в борьбу за все новые и новые привилегии, в принципе, за доминирование над мужчинами, при этом сохранением всех тех, собственно говоря, прав и привилегий, которые раньше были у женщин, еще с патриархального общества.
0: Извините, вот, вот все-таки, наверное, как-то не случайно эта тема. Надо обозначиться еще. Вспомнил свою подругу, которая очень много лет уже живет в Германии, но ну, фактически туда эмигрировала, и рассказывала про местных мужчин. Собственно, эта история совпадает с историями, которые другие женщины рассказывают. До чего они бедных своих мужчин, извините, зачмарили, я вот так специально скажу, чтобы было ясно, чтобы прям сигнал точно в мозг пошел, что сами уже начали страдать. Там же невозможно познакомиться, в конце концов, выйти замуж по-человечески, потому что мужики просто боятся подойти к женщине. Они сначала общаются там несколько месяцев по интернету, потом встречаются, наконец, потом гуляют три часа, пьют кофе три часа, потом снова гуляют три часа, и ничего не происходит, в конце концов. Боже мой, куда мир катится? Все, я закончила.
1: Ну, возвращаемся к Украине. Ну, вот там была делегация шведских парламентариев, они выразили свое фе тому, что там мало женщин, потому что по их мнению должны быть именно квоты. То есть должна быть определенная пропорция между женщинами и мужчинами. Но в любом случае сейчас, конечно, политика на Украине разворачивается в интересном направлении, потому что... В данной ситуации мы видим очень резкую смену персон, по крайней мере, на самом верху властной пирамиды, но не видим какого-либо изменения в отношении нашей страны. Мы видим, что здесь поднимается вопрос мирных договоренностей с Россией, но мы же не, не находимся в состоянии войны с Украиной официально, формально. Тогда какие могут быть мирные договоренности? Зеленский делает заявление о том, что необходимо усилить санкционное давление на Россию, о том, что, соответственно, он не будет договариваться с Россией. И сейчас уже завели речь в его окружении, и он сам о референдуме. Причем на референдум будет выноситься вопрос о том, как строить отношения с Российской Федерацией. Все это вызывает некоторую и некоторое удивление, но, вероятно, это все связано с теми процессами, которые сейчас будут задействованы для того, чтобы сформировать лояльный парламент и лояльный Кабмин во главе с лояльным премьер-министром. Несколько вызывает удивление тот факт, что он назначил выборы, конечно, быстро, но на 21 июля. Это разгар лета, разгар отпусков. Разгар, в общем-то, того периода, когда все люди находятся где-нибудь на дачах. А вот, по идее, они могут приехать проголосовать, но по большому счету все-таки не совсем избирательное время. Гораздо лучше это было бы, наверное, сделать в конце августа или в начале сентября, выбор. Но, вероятно, время поджимает. В общем, здесь много разного рода особенностей, которые сейчас мы не можем толком даже определить. Единственное, что мы можем пока что толком понять, что риторика, действия Зеленского, его заявления, они не являются пророссийскими, они не являются направленными, скажем, в адрес нашей страны с какими-то предложениями. То есть, когда он что-то говорит, это вызывает удивление. 5.530
0: 5.530 СМС-портала, WhatsApp Viber плюс 176 363 Сюда бесплатно можно писать. А вот вопрос такой: с одной стороны, они собираются референдум проводить, а с другой стороны, он что-то проговаривается, что Россия враг, и договариваться не собирается. Это к вопросу о том, что все смешалось в доме облонских, вообще логики искать не стоит, или к тому, что все-таки еще не определились, и есть какая-то надежда, как на ваш взгляд?
1: Как правило, это оправдывает тем, что он не может пользоваться другой риторикой просто потому, что иначе его снесут, или он проиграет парламентские выборы, не сможет сформировать в себе лояльный парламент и, соответственно, не сможет делать реальные шаги навстречу России. Но я в этом сильно сомневаюсь, на самом деле. Мне вообще кажется, что в нынешней Украине нет, не существует партий, которые можно было бы называть пророссийскими лишь тем более прорусскими. Очень-очень условно эту роль занимали, эту нишу занимали оппозиционный блок или оппозиционная платформа За жизнь. Вот Бойко-Медведчук там и так далее. И то это, в общем-то, скажем так, те партии, те политические силы, которые опираются сознательно на избирателей Юго-Востока по той простой причине, что они вышли из партии регионов, они находились вот именно в этой нише избирательной, и они не могут претендовать на другие какие-то социальные страты или на другие географические, скажем, регионы Украины. Поэтому они апеллируют к подобной э, риторике, хотя и там есть люди вполне себе искренние, типа Новинского, который действительно является православным меценатом, э, искренне верующим человеком и симпатиком России. Но он явно не не будет определять политику этих партий. Поэтому сейчас, э, в принципе, глядя на все, что происходит на Украине, можно сказать, что там происходит в некотором смысле легитимация Евромайдана. Когда Евромайдан только-только произошел в 2014 году, в 2013-2014 годах, то до последнего дня правления Порошенко мы все равно могли считать его президентом нелегитимным. Ну, он что, отстранил от власти Януковича, его чуть не убили и так далее. В общем-то, убийств там было достаточно и так. И на самом Майдане 100 человек до сих пор непонятно, кто убил. Сразу после этого пошли убийства иллюстрации и и так далее. И парламент тоже был не очень легитимным, потому что вот эта эйфория... Фактически, вот эта цветная революция привели к власти людей весьма и весьма такой непонятной окраски, весьма и весьма мутных, там, включая какого-нибудь казака Гаврюлюка, которого вообще подобрали просто с мостовой. И одели, и привели в парламент. Вы не в курсе, да, кто это такой? Нет. Казак-Гаврюк стал известен и попал в парламент Украины только потому, что когда его поймали обозленные ОМОНовцы, вот, они его до догола и заставили там э, то ли прыгать, то ли что-то еще. Сейчас уже точно, толком не помню. Это вызвало дикое возмущение у сторонников Майдана. И они его избрали в парламент в качестве депутата. Хотя он обычный, совершенно малограмотный селянин. Забрал последние деньги из дома, уехал на Майдан развлекаться. Но в любом случае, э, сейчас за Зеленского проголосовало 73% избирателей. Никто не оспаривает легитимность этих выборов. Это уже свободный выбор. Уже прошло 5 лет с момента Майдана. Сейчас будут выборы парламентские. Это тоже легитимация тех партий и движений, которые туда войдут, в том числе и партии самого Петра Порошенко. Он туда пройдет, и, в цел... и в-третьих, проведут референдум всеукраинский референдум, который тоже покажет, что вот, как нам нужно относиться к России. Даже если его немножко подкрутят, подправят, что вполне вероятно. Может быть, даже не с помощью каких-то способов подсчета, а просто с помощью определенных манипуляций в информационном медийном поле. Все-таки медиа на Украине контролирует не пророссийские силы. И тогда уже нам отсюда будет не к чему апеллировать. Президент легитимный, парламент легитимный, даже отношение к России негативное, допустим, его выразил весь украинский народ. Соответственно, мы никак не можем уже претендовать на то, чтобы Украина была к нам дружественной страной, и нам придется с этим как-то жить». То есть сейчас происходит, по сути, легитимация Майдана. Зеленский никогда бы не стал президентом, если бы перед ним президентский пост не занимал Петр Алексеевич Порошенко. Он бы так и остался комиком квартала 95.
0: Но я бы такую ремарку сказала, легитимация Майдана, да, при, происходит там внутри Украины, и это их собственный процесс, для нас-то совершенно, в общем, выглядит, на мой субъективный взгляд, безусловно, не так. И эти выборы мы признать не можем, хотя бы потому, что не допустили туда наших э, наблюдателей. Эти выборы мы не можем признать хотя бы потому, что много миллионов украинских граждан не имели возможности выразить там свою волю и так далее и тому подобное. Ну, просто чтобы расставить точки над «и», еще раз и не показалось, что вдруг кто-то с чем-то согласился. 553320 ТСМ от Вот Сапвайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Сейчас у нас новости, мы продолжим через несколько минут. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. 5533 Вести — это наш самоспортал, WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. И с нами сегодня Богдан Беспалька, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Вообще, вот, мне кажется, что на месте всех участников президентских выборов на Украине, Тимошенко, Гриценко, Бойко и так далее, я бы вообще, честно говоря, вот глядя на то, что происходит, сменила сферу деятельности. Потому что для опытного политика проиграть актеру это как если бы там профессиональный футбольный клуб Барселона, Ливерпуль проиграл бы дворовой команде. Или как если бы там, девочка неопытная на соревнованиях по фигурному катанию вышла бы и обыграла известных спортсменов. Вот то же самое.
1: ну Иногда такое тоже бывает, надо сказать. Я помню, как команда Фаражских островов любительская выиграла в одной из профессиональных и сильных европейских команд. Но дело в том, что здесь ведь играла большую роль не сама личность Зеленского, а скорее то обстоятельство, что при президенте Порошенко личное благосостояние его семьи выросло. Там 82 раза, говорят. А благосостояние граждан Украины упало очень и очень сильно. Поэтому, конечно же, люди очень воспринимают это негативно и выражают свой протест таким образом.
0: Но я это все только к тому, что ощущение от политики, которые не смогли ничего противопоставить актеру, это те политики, которые, в общем, должны уйти из профессии и заняться чем-нибудь другим. Потому что это политическая импотенция, называется, которая mm-hmm. весь украинский политический класс охватила. Вот, знаете, что возможно, щеки надувать, рассказывать о том, как они сейчас Донбасс раскатают, о том, как они на танке до Москвы доедут, это все они могут. А вот набрать больше 15% на выборах, это как-то с трудом получается. Это диагноз на самом деле. Ну, тем
1: не менее, я убежден, что все они будут продолжать политическую карьеру. Туда даже вливается еще несколько новых политиков или, скажем так, тех, кто решил заняться политикой в качестве самостоятельного лица. То есть это Игорь Смешко со своей партией и Анатолий Гриценко тоже со своей партией. Вот им пророчат то, что они вполне могут попасть в парламент. Это две новые политические силы, которые туда могут попасть. На парламентских выборах кто туда сейчас по оценкам разного рода аналитических и социологических служб попадает? Прежде всего, партия самого Зеленского, «Слуга народа», от 40 до 50%. Оппозиционная платформа «За жизнь» — это Бойко медведчук Рубинович, 10-15%. Блок Юлии Тимошенко, блок Петра Порошенко — Партия Солидарность, примерно там 10-12%. И вот эти две партии: Игорь Смешко и Анатолий Гриценко. То есть, вот это вот состав нового парламента. Кто Туда... а вы Курчуку не даете никаких шансов? Вы Вокурчуку... — Нет, думаю, что пока что... Вакарчук, скорее всего, вот он назвал свою партию «Голос», и его используют именно как голос. То есть что-то он проговаривает, тогда, когда это нужно сказать. — Что он всплыл
0: так и обратно, видимо, окунется.
1: Ну, я как всплыл, тогда, так, так и опять погрузится непонятно во что и непонятно откуда и так далее. Я думаю, что именно так вот и будет выглядеть нынешний парламент Украины, и что, скорее всего, ничего хорошего, в принципе, от этого нам ждать не следует.
0: Пишут нам сообщения, а почему никто, когда говорит о выборах на Украине, не задался вопросом, а будут ли они проводиться в ДНР, и ЛНР, будет ли голосование в консульствах Украины? Очень важный вопрос.
1: Да, вопрос действительно очень важный, но я думаю, что в ДНР и ЛНР они однозначно проводиться не будут. И, в принципе, отношение руководства этих республик к Зеленскому, если не враждебное, то весьма и весьма осторожное. Тем более, что там по-прежнему идут боевые действия. Уже фактически во время президентства Зеленского там попали в плен восемь солдат. И, в принципе, ни на один день там не прекращались боевые действия. Выборы, дебаты там где-то в Киеве далеко, а там идут боевые действия. Они стабилизировались в том плане, что это оппозиционные боевые действия, но в любом случае люди гибнут, погибают. Что касается того, откроют ли возможность голосовать в консульствах и посольствах, скажем, в Российской Федерации, это вопрос действительно очень хороший, но не факт, что он будет решен в позитивную сторону. Потому что большинство тех, кто сейчас работает и живет в России, могут отдать свои голоса за ту партию, которую они считают максимально пророссийской. Это оппозиционная платформа «За жизнь» бойко медведчук Рубинович. Если техно- технологов Зеленского это устроит, то тогда в принципе они могут это разрешить. Допустим, договорившись о создании коалиции, если это им покажется чрезмерным, то тогда, наверное, они могут сказать, что вы знаете, вот да, мы ничего не можем сделать. Вот Порошенко принял тогда такое решение, и мы пока вот никак не можем его оспорить. По-прежнему езжайте в Грузию, в Казахстан, в Финляндию, Новую Зеландию, там можете проголосовать спокойно. Сейчас Украина, она представляет из себя страну, где можно нарушать закон, в том числе основной закон, конституционный. И это делали достаточно давно. Этот процесс начался в 2004-2005 годах, когда организовали с помощью толпы народа третий тур, в результате которого выборы президентские выиграл Виктор Андреевич Ющенко. Это было первое нарушение Конституции. Вот ее поломали, а дальше уже, так скажем, понеслась. И в данной ситуации сейчас сам... Зеленский тоже нарушил конституцию, он распустил парламент в нарушение закона, в нарушение собственной конституции, основного закона, который является самым главным, самым высшим на Украине. И сейчас почему бы ему еще раз не нарушить с теми же консульствами и, соответственно, посольствами в Российской Федерации? Тем более, что и Порошенко это все нарушал. Если почитать Украинскую конституцию, мы найдем там много очень того, что нынешнему государству не соответствует в принципе. Вот там сказано, что Украина это социальное государство. Разве это социальное государство? Нет. Разве элиты как-то хотя бы защищают статус, хотя бы минимальный, этого социального государства? Нет. Как можно было принимать закон о тотальной укранизации, в то время как статьи первой главы говорят о развитии и свободном совершенно развитии русского и других языков национальных меньшинств? Русский язык даже выделен отдельно. А вот... Это же тоже противоречит Конституции. Я,
0: кстати, не очень понимаю, каким-то образом действующий новый президент с первых же дней своего президентства нарушает тот самый закон о языке, потому что он ведь по-русски говорит.
1: Да, действительно. Как это на него еще не подали в суд? Но ну, он срывается на русский язык. Он постоянно получает, вероятно, замечания. Но это тоже сознательная уловка, потому что она рассчитана на жителей Юго-Востока Украины и вообще на тех людей, которые предпочитают русский язык. Кстати, должен заметить, что далеко не всегда русскоязычность как таковая, даже русская культурность она соответствует симпатиям России у человека. ну вот скажем, а Дороговцева, в принципе, человек городской культуры, театральная актриса, которая должна хорошо знать классику, а в принципе русская классика она неизмеримо все-таки выше по своей глубине и масштабности с классикой украинской. она тем не менее вполне себе ведет себя по-русофобски, причем максимально возможном варианте. она там целует флаг правого сектора, изменила фамилию на украинский лад. Ну, каждый сходит с ума по-своему. Но в данной ситуации это сознательная уловка. Переход на русский язык, вот он зачитывал вопросы к Порошенко на русском языке там, и так далее. Но ведь это же тоже, понимаете, это шикарный жест. Если ты реально хочешь помочь жителям Юго-Востока и вообще всем русской культурным возьми, от меня этот закон. Его же подписала Порошенко. Или поставь этот вопрос на голосование. Поставь его, опять же, сколько лет обещали на Украине провести референдум по статусу русского языка. Его же так и не провели. Мне
0: тоже вот непонятно, что мешает, если какой-то странный дурацкий референдум будут проводить по поводу отношений с Россией. Я вот не понимаю, какие там вопросы должны быть сформулированы на этом референдуме. То почему нельзя по краеугольному вопросу провести референдум mm-hmm. вот, по поводу языка? Да, Можно поставить ряд вопросов в целом. Пять или десять вопросов, пожалуйста. Просто на
1: каждый вопрос должен быть очень четкий ответ. Да или нет? Вы за государственный статус русского языка на Украине? Да или нет?
0: И абсолютно, да, действительно лукавство. Вот Порошенко, уходя, там понапринимал всяких разных законов и и очень жесткий по поводу языка. И что теперь? Так может быть, это наоборот удобная позиция для Зеленского, когда закон принят, который как бы должен быть принят, подписал не он.
1: Сейчас э -э я прочитал забавнейшую вещь. Айдар Муждабаев, мигрант, кстати, политический мигрант Ой, из России. Он хорошо знаком с Айдаром
0: Муждабаевым. Да,
1: да, да. Бывший зам главного редактора «Московского комсомольца, он объявил себя президентом Украины. Но он это сделал элегантно. Он сказал, что раз все граждане объявлены президентами, как это обозначил в своей речи Зеленский, то, соответственно, я тоже президент, и я готов работать и так далее». Но меня удивляет здесь просто, знаете, это вот то, что называется переобуванием в воздухе, потому что Айдар Муждабаев был один из самых яростных сторонников Порошенко.
0: Вот, я хотела так задать как этот как вопрос. Бабченко. То ли не, он иронизирует, я не поняла, то нет, ли он действительно, что вы, нет, нет, или, нет. или что с ним произошло?
1: Вот когда иронизирует, шутит, или даже просто достаточно юрнически ведет себя Зеленский, это уместно, даже когда он делает это посту президента. Но когда пытается Муждабаев вот так вот как-то неуклюже шутить, это выглядит очень... Неприглядное, а
0: у Муждобаева у него случился какой-то переворот сознаний, усугубленный, видимо, шизофренией, которая неожиданно на него нахлынула, после чего он резко уехал из Москвы, переехал на Украину, и там уже совсем крыша у него поехала. Это mm-hmm. вот просто надо выразить сочувствие и сожаление. это человек,
1: который, в принципе, вот, относится к России так же, как Аркадий Бабченко. Они, кстати, долгое время, по-моему, постоянно где-то появлялись вместе. Потом, кажется, рассорились, не помню точно их взаимоотношения, но люди один другого стоят.
0: Он, кстати, очень долго мучился, будучи крымским татарином, разговаривая по-русски, не зная крымско-татарского языка. А потом все таки хотя бы отчасти честно поступил перед самим собой, переехал на Украину, но и с украинским у него проблемы, потому что все таки он русскоязычный товарищ. Судя по его фейсбуку, что-то там он пытался худо-бедно, но вначале совсем плохо получалось. Но быть, Это просто ходячий анекдот.
1: Быть заместителем главного редактора одной из самых известных и крупных ежедневных Москвы российских, российских газет, да. газет странно не знаю русского языка но у меня к вам предложение смотрите зеленский же сказал что все граждане украины это все президенты вот, и что он призывает всех украинцев участвовать в жизни украины получить украинский паспорт который нам отдаст Давайте напишем ему письмо, получим украинские паспорта и тоже будем президентами Украины.
0: Это мое предложение, и не только мое, а всех коллег, наверное, моих, с которыми мы работаем в ежедневном режиме. Там кто-то в Верховной Раде предложил же в ответ на выдачу российских паспортов жителям ЛДНР начать выдачу украинских паспортов на Красной площади. Так вот, мы горячо поддержали. Давайте, мы готовы принять эти паспорта, и знаете, миллионов так 30-40 потому что мы с удовольствием, во-первых, возьмем, мы с удовольствием будем участвовать активно в политической жизни Украины, Особенно уже как выбор, граждане, да? будем приходить на выборы, изъявлять э, э, свое мнение по поводу того, кто должен быть президентом, а кто в парламенте Ну Но
1: если 30-40 работать. миллионов, то, пожалуй, можно будет не только принимать участие, но и определять политические Я вот не жизнь. очень понимаю,
0: чем этот депутат Верховной Рады нам грозил, и мы только рады. Скорее, надо притворять в жизни это предложение.
1: Ну, поскольку мы с вами выходцы из Украины, то мы можем непосредственно вот попросить Зеленского, пожалуйста, предоставить нам украинский паспорт.
0: Ну, я не совсем выходец. У меня папа украинец, и дед украинец. Это да не важно. Я там родилась, я в общем в городе Твери в России и воспитана в этой культуре, в русской считаю себя русской изначально. Но, конечно же, у меня есть украинские корни. Именно поэтому, да, я считаю себя вправе рассуждать на тему украинского языка но и Булгаков так далее.
1: Тоже вырос в Киеве и написал там свои первые произведения, писал. Но, тем не менее. Все равно он воспринимается сейчас враждебно украинской нынешней вот этой элитой, культурой и, по большому счету, украинским национализмом, национальной идеей, как нечто чужеродное. Но продолжая политический обзор нынешней Украины, мы сейчас, собственно, находимся на пороге вот интересных решений, явлений и кадровых назначений, потому что сейчас пост главы администрации президента Украины занял Андрей Богдан. А это человек, который вот тоже в свое время успел поменять несколько политических ориентаций. В свое время он претендовал на то, чтобы быть депутатом от блока Петра Порошенко, но там посчитали, что он не очень им подходит, и депутатский мандат ему отказались выдавать, сняли его из списка. После чего он стал работать с Игорем Коломойским, ныне персонажем очень известным. И вот сейчас этот человек, адвокат Коломойского, возглавил администрацию президента Украины. Так что мы теперь видим, что в связи с возвращением Игоря Валерьевича на Украину, в связи с назначением его адвоката главой администрации, вероятно, он будет оказывать очень большое влияние на украинскую политику. Здесь еще какой интересный момент есть. Сама по себе Украина сейчас это парламентская президентская республика. Вот несколько раз ее шатало от президентской парламентской к парламентской президентской и обратно. Каждый президент, который приходил к власти, он, не каждый, точнее некоторые, они стремились себе нарастить полномочия. Но в данной ситуации э, все-таки роль премьер-министра, она является одной из ключевых. И мне вот интересно, кто будет премьер-министром, потому что с помощью премьер-министра можно, в принципе, контролировать действия самого Зеленского. В данной ситуации Зеленский может э, решить, что он человек, уже представляющий себя самостоятельную силу как просто личность, персона. И может выйти из подчинения у некоторых кругов или у некоторых других. Персонали.
0: Вот, у меня точно такое же стойкое ощущение складывается, потому что он, ну, как ни крути, повторяю, харизматичная личность, ему может показаться, что коль он уж прошел этот путь, проиграв роль президента в слуге народа, то что-то уже понимает: да, реально, я не иронизирую, не шучу.
1: И здесь премьер-министр, которого выберут в том же парламенте, он может быть именно вот таким тормозом по отношению к Зеленскому. Гройсман по отношению к Порошенко тормозом не мог быть никак. Потому что это, ну не знаю,. Младший брат, это человек, который, собственно говоря, контролировался самим Порошенко. Это был человек, который был к нему однозначно лоялен, который не отличался никакими особенно харизматическими какими-то дарованиями и, в принципе, исполнял техническую роль. У нас должен быть премьер-министр, он у нас есть, пожалуйста, вот он. Соответственно, в в данной ситуации очень интересно, кто же будет в данной нашей соседней стране, Премьер-министр, кто будет контролировать Зеленского?
0: Можно было не мудрствовать лукаво. Зеленский ведь привел сразу же в первый день на работу, жену свою посадил по правую руку. Да, в общем-то, нормально, вон наши либералы топят за... Америку, у них там, мол, все хорошо и правильно. Пожалуйста, у них там семейность, семейственность цветет и пахнет. И никто что-то не возникает на этот счет. Это... Там существует целая нас... династия. Да, да, да. Это у нас должна быть сменяемость, а, а у них всю дорогу везде преемственности. Но наши-то либералы отечественные не хотят это
1: замечать. Вообще очень много чего можно по этому поводу сказать. Во-первых, там существуют целые политические династии, Кеннеди, Буши, Клинтон и так далее. На самом деле
0: криптомонархия, я это так называю.
1: Ну, сложно их назвать монархами, потому что в реальности, мне кажется, управляют люди, которыми, которых никто не выбирает и а не назначает, даже так, как это делается в Штатах. Но, скажем, по поводу возраста тоже довольно интересно. Вы сравните возраст Киссинджера, например. Сколько ему лет Киссинджер? Генри Киссинджер по-прежнему активно участвует в политике. Или же с бывшим госсекретарем Керри, например. Он ведь на самом деле далеко не такой молодой. Сегодня, кстати, этот вопрос поднимал кажется, Сергей Михеев, он же задавался вопросом, почему там в этих элитах нету там молодых, активных, креативных, 30-летних каких то да, да, парней. да, да.
0: А здесь везде на экспорт дорогу молодым.
1: Да, да, конечно, а у нас вы требуете там, дать дорогу там, Навальному там, и так далее, ну, дайте у себя дорогу каким-нибудь молодым и креативным вот этим вот.
0: Ха-ха-ха, ответ на это простой, либо молчание было ответом.
1: Нам скажут, что у нас не развитая демократия, нам Конечно. нужно слушать более старших товарищей. Ну, продолжая украинскую тему, помимо вот парламента, Кабмина и премьер-министра, главными вопросами для Украины будут являться вопросы, связанные с экономикой, с тем, что сейчас придется выпл- делать мас- масштабные выплаты в 19 20 годах по долгам МВФ. МВФ сказал, что как только будет сформирован парламент, кабмин, премьер, мы будем с вами вести переговор дальше. Пока что из сколько там, 4 миллиардов долларов на Украину поступило меньше двух. Соответственно, скорее всего, ему придется дальше занимать деньги, Зеленовскому, МВФ, Потому что никаких реальных предпосылок для роста экономики на Украине нет. Деньги ему брать неоткуда. Даже если их выкачивать из населения, то это тоже достаточно проблематично. У населения уже не осталось жировых запасов. Ему придется наращивать заимствование. Заканчивается в 2019 году договор по транзиту российского газа. Российский газ – это тоже достаточно масштабная вещь, потому что он в некоторые моменты достигал до 37% всего энергопотребления Евросоюзом. Евросоюз все-таки это достаточно большая структура, это 500 миллионов человек, полтриллиона человек, полмиллиарда, простите, человек. Это очень экономически развитые, как правило, страны, ну, по крайней мере, Западная Европа. Поэтому, если транзит через Украину прекратится, а, скорее всего, он прекратится, потому что те требования, которые выдвигают по отношению к России, они для нас неприемлемы. От нас требует заключить договор на 10 лет с прокачкой 60 миллиардов кубометров газа ежегодно. То есть от нас требует фактически взять обязательства по финансированию Украины, Ну, примерно 3 миллиарда долларов в год. Естественно, не устраивает это ни «Газпром», ни Россию, тем более, что сейчас существует ряд судебных противоречий между нами. Мы оспариваем ряд решений, и по некоторым из этих решений мы и так уже должны 12 миллиардов. То есть можно было бы что-то обсудить, если бы Украина отказалась от этих претензий. Но поскольку они не хотят и выдвигают еще встречные, скорее всего, транзит продолжаться не будет. Что там будет, о чем придется договариваться, в общем-то сказал сам Коболев, представитель Нафтогаза. Он сказал, что Россия сможет обойтись без транзита. Она сможет нарастить объемы экспорта через Северный поток, через Турецкий поток. А некоторые наши специалисты в области энергетики говорят о том, что краткосрочный транзит или там объемы небольшие можно будет просто покупать на аукционах. Так что на самом деле перед Зеленским стоят масштабные вызовы, как он будет сейчас управлять этим государством, даже сформировав лояльные к себе парламент и кабинет министров. Ведь он, по сути, выражение надежд населения на то, что его жизненный уровень подымется. А, скорее всего, если он будет заимствовать деньги дальше, то ему придется и выполнять условия МВФ дальше. А эти условия чрезвычайно жесткие, они антисоциальны. Это дальнейший рост тарифов, это дальнейший демонтаж социальных элементов государства. Ульяна Супрун, кажется, сбежала, да? Да, сбежала. Да, да. Но она при этом, как истинный дилетант, она потребовала исключить Россию из Совета безопасности ООН. Это, да, чисто, это видимо, было видимо, медицинская рекомендация, видимо, в Я не очень поняла,
0: почему медицинский работник, по сути, делает такие в любом
1: случае, медицина на Украине, она все равно деградирует. Так же, как и промышленность, так же, как и, по сути, вся социальная инфраструктура. Поэтому перед президентом Зеленским... Через год может возникнуть угроза. Ну, если не импичмента, то крайне разочарование. Сейчас Коболев пишет о том, что у Украины нет денег, чтобы закачать газ в подземные хранилища. Ему нужно миллиард долларов один. Ну, вроде немного, правда? Что там?
0: Да ерунда, Тысячи миллионов конечно.
1: всего лишь. да. Но его нет. Даже, собственно говоря, при условии заимствованием уже нафтогазом, кредитных средств, этого не хватит. И он требует деньги от государства. То есть, опять же, из казны. У государства денег мало, и, скорее всего, эти деньги тоже будут долговыми, оттуда же, из МВФ. В общем, вызовов перед Зеленским стоит много. Пророссийского пока что мы от него не услышали, не увидели ничего. И чем закончится какой-то определенный срок его президентства, скажем, год, пока что судить трудно. Но пока что не обещает ничем хорошим.
0: Нам тут пишут, Анна Борисовна, для корректности паспорта Российской Федерации будут выдаваться, выдаваться не жителям ЛДНР, а гражданам ЛДНР. Вот это тот момент, о котором мы со старшим коллегой с Владимиром Соловьевым говорили уже неоднократно, и Сергей Михеев. Очень хочется, чтобы чиновники на местах без проволочек осуществили то, что сказал наш президент российский. Но мне вот приходили
1: жалобы на то, что там в реальности, например, это уже чиновники не российские, а чиновники, собственно говоря, Донецкие и Луганские. А что там? Там требует пакет документов, его оформление, нотариальные всякие заверения, это в районе 15 тысяч рублей. Том, а, что ну, то уже пошли, да? да? и кроме того, у человека может быть не, может не быть паспорта ЛНР или ДНР, его тоже очень сложно было получить. У него может быть украинский паспорт с пропиской ранее апреля 2014 года, например.
0: Ой, нам надо будет отдельно с вами поподробнее об этом поговорить, потому что очень важный вопрос. И самое чудовищное, когда добрые начинания замыливаются вот всякими мошенниками и недобросовестными чиновниками на местах в частности. Спасибо вам большое. Богдан Беспалько Спасибо был с нами сегодня в студии, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.